0: Vögel zwitschern, die Blumen sprießen und die ersten kleinen Streckenflüge wurden mit dem Kleitschirm nach dem langen, kalten Winter geflogen. Wer nicht das Glück hatte, während der kalten Jahreszeit eine Weile im Süden zu verbringen, ist schnell von der ersten Thermik im Frühjahr überfordert. Wegen des großen Temperaturunterschiedes und den klaren Abrisskanten an den noch vorhandenen Schneefeldern sind die Thermiken oft sehr stark und pulsieren. Nicht selten sind die Aufwinde im Frühjahr turbulent. Dafür sind die guten Steigwerte ideal geeignet, um weite Strecken zu fliegen. Nicht selten werden die größten Strecken des Jahres im April oder Mai geflogen. Eine weitere Schwierigkeit sind neben den starken Thermiken der Temperaturunterschied. Oft ist es am Startplatz warm, aber an der Basis sehr kalt. Daher sind warme Kleidung ein Muss. Die kalte Luft zehrt am Körper, der Energieverbrauch ist hoch. Dadurch wird die Konzentrationsfähigkeit belastet. Viele Pilotinnen fliegen im Winter selten oder gar nicht. Das macht es besonders schwer, im Frühjahr mit den schwierigen Bedingungen zurechtzukommen. Wie kannst du dich nun also auf die Bedingungen einstellen? Zunächst einmal solltest du natürlich deine Ausrüstung checken. Nachprüfintervall der Gleitschirme prüfen, Leinen checken, Packintervall des Rettungsgeräts prüfen, Gleitschirm und gegebenenfalls die Ausrüstung zum Check schicken, Rettung gegebenenfalls packen lassen, Nähte überprüfen, Beschleuniger richtig einsetzen, Sitzposition anpassen, Rettungsschnur griffbereit im Gurtzeug verstauen. Außerdem solltest du deine Fluginstrumente und deine Kleidung vorbereiten. Beschädigte Helme sofort austauschen, Helmvisier überprüfen, find dich die Kleidung, Sonnenbrille, Handschuhe, vielleicht auch Elektrohandschuhe, beheizbare Handschuhe tragen, dann Varius und GPS überprüfen. Wenn deine Ausrüstung und alles gecheckt ist, dann geht es auch darum, sich mental auf die Flugbedingungen einzustellen. Als mentale Vorbereitung solltest du dir Handlungspläne für alle möglichen Situationen erarbeiten. Mit einem Handlungsplan im Hinterkopf kannst du schwierige Situationen gelassen meistern, da du weißt, was zu tun ist. Um mit einem Handlungsplan zu arbeiten, ist es wichtig, dass du dich an die Systematik des mentalen Trainings hältst. Wichtig ist auch, dass du einerseits eine positive oder zumindest neutrale Einstellung zum mentalen Training hast und zum anderen brauchst du auch eine gewisse Erfahrung, damit du dir das Ganze auch überhaupt vorstellen kannst. Und dann solltest du folgende Schritte beachten. Als erstes brauchst du eine Anweisung. Du benötigst eine Anweisung, wie du die für dich schwierigen Situationen am besten lösen kannst. Diese Anweisung ist vergleichbar mit einem Kochrezept. Hältst du dich an das Rezept, wird das Gericht gelingen. Du bekommst solche Anweisungen von Fluglehrern, Trainern, guten Pilotinnen, aus Büchern oder Zeitschriften. Zweitens solltest du dir eine Beschreibung erstellen. Wenn du eine Anweisung für deine spezielle Situation, die du trainieren möchtest, bekommen hast, geht es an die Beschreibung. Die Beschreibung unterscheidet sich zur Anweisung, dass du nun die Situation aus deiner Handlung heraus, also aus deiner Ich-Perspektive heraus beschreibst. Das ist deshalb wichtig, da jeder eine eigene Sicht der Welt hat. Jeder empfindet anders und achtet auf andere Details. Wenn ich fünf Personen bitte zu beschreiben, wie sie in der Thermik kreisen, werde ich fünf verschiedene Beschreibungen erhalten. Deshalb beschreibe den Lösungsweg der schwierigen Situation aus deiner eigenen Perspektive. Und zwar nach Möglichkeit und der Einbeziehung der fünf Sinne. Was kannst du alles sehen, hören, riechen, schmecken und wie fühlt es sich an? Also was kannst du alles sehen und hören? Wie ist deine Körperhaltung? Was kannst du riechen und schmecken? Und wie fühlt es sich dabei an, wenn du in der Thermik kreist? Wenn dich ein positives Selbstgespräch unterstützen kann, was sagst du zu dir? All diese Details solltest du mit in deine Beschreibung einbeziehen. Der dritte Schritt ist das Verinnerlichen. Nun geht es darum, dass du deine Beschreibung verinnerlichst. Das Beste wäre... Du liest dir immer wieder den Text durch und stellst dir gleichzeitig den Ablauf vor. Mit der Zeit verschwinden einige Details aus deiner Vorstellung und andere treten in den Vordergrund. Das ist ein Zeichen, dass du dir die Beschreibung langsam zu eigen machst. Als viertes setzt du dir Knotenpunkte. Nachdem du Beschreibung verinnerlicht hast, kannst du dir Knotenpunkte setzen. Mit deren Hilfe ist es dir möglich, sich in der Situation entlang zu hangen, genau wie ein Streckenflieger sich Wendepunkte setzt und diese abfliegt. Beim Beispiel Thermikfliegen sind die Knotenpunkte vielleicht, achte auf die Reaktionen des Flügels, eine Seite steigt, eindrehen mit Gewicht zur steigenden Seite, Thermik zentrieren, Weiterflug an der Basis. Hinter den Knotenpunkten verbirgt sich die genaue Beschreibung. Doch die Knotenpunkte reichen aus, um zu wissen, was zu tun ist. Zum Schluss kannst du noch einen Rhythmus über deinen Handlungsplan setzen. Dabei werden die Knotenpunkte nochmals verkürzt, zum Beispiel rein, kreisen, raus. Der letzte Punkt ist dann das Visualisieren. Nimm dir deinen Handlungsplan, setz dich an einen entspannenden, ruhigen Ort und geh in Gedanken die Situation durch. Erlebe das Ereignis mit allen Sinnen, je realistischer, desto besser. Das Interessante ist, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob du die Situation real erlebt hast oder nur mental. Du kannst auch mit Hilfe der Visualisierung deine Flüge im Nachhinein noch einmal durchgehen. So fliegst du praktisch zweimal und hast den doppelten Lerneffekt. Gerade im Flugsport ist das sehr wichtig, denn leider sind die fliegbaren Tage sehr begrenzt. So fliegst du praktisch zweimal und hast den doppelten Lerneffekt. Bei einem sogenannten Debriefing, was viele Piloten gerade im Wettbewerbsbereich immer wieder machen, werden die Flüge nochmals durchgegangen und an den Schlüsselstellen wird sich überlegt, was war gut, was war schlecht, was hätte besser laufen können und dadurch kannst du deine fliegerischen Fähigkeiten verbessern. Gerade im Flugsport ist das sehr wichtig denn leider sind die fliegbaren Tage doch sehr begrenzt. Zu vergessen gilt natürlich, dass du nicht nur mental, sondern auch in der Realität üben solltest. Denn das reale Training ist immer noch das beste. Solltest du tatsächlich eine Winterflugpause gemacht haben, gehe erst an den Übungshang und mach Aufzuübungen und taste dich erst langsam an das Fliegen heran. Über die Standardmanöver und solltest du feststellen, dass einige Sachen nicht so klappen, wie sie sollten, überlege warum, vielleicht hilft dir auch ein Sicherheitstraining oder ein Refresherkurs. Ich wünsche dir nun viel Aufwind für die neue Flugsaison und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und denk immer dran, mit Lebensfreude gelingt es, Grenzen zu überfliegen. Wenn du Fragen zu mir und meinen Angeboten hast, dann schau doch einfach mal vorbei unter www winmental.de. Bevor ich es vergesse, damit du dich optimal auf den Start in die Flugsaison vorbereiten kannst, kannst du auf meiner Internetseite www.winmental.de in den Shownotes zu diesem Podcast deine Checkliste für den Saisonstart herunterladen.